0: Son las 2, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes y feliz año nuevo a todo el mundo. Las uvas nos sientan muy bien. Teníamos tantas ganas de uvas que esta noche vieja nos las hemos tomado todas y nos las hemos tomado bien. Hemos dejado atrás. El año de la inflación, la invasión, la sedición y la malversación sin atragantarnos. La Puerta del Sol ha vuelto a ser el faro al que hemos mirado casi todos cuando sonaban las campanadas que cedían paso al 2023. Y Madrid también ha marcado la pauta que se ha extendido por esta vasta piel de toro. Ha habido más peleas, pero menos cogorzas. La esperanza de un año mejor perdura esta mañana de Año Nuevo, a esta hora en la que algunos todavía se desperezan. La bienvenida al 2023 era la primera bienvenida normal de un país normal después de las dos anteriores, en las que la pandemia lo cambió todo. Un hombre de onda cero ha sido testigo del momento más seguido de la medianoche pasada. Porque, ¿dónde estuviste anoche comiéndote las uvas, Jorge Infer? Pues
2: tengo que decirte, Juan Diego, que siempre me pillas comiendo, pero en esta ocasión <risa> estuve en la Puerta del Sol y te cuento que junto a mí, alrededor de 7.500 testigos presenciaron un dispositivo policial que funcionó de forma correcta. No hubo ningún incidente grave y tan solo 10 atenciones médicas, la mayoría de ellas por mareos como consecuencia de las aglomeraciones para acceder a la plaza, una plaza en la que, por cierto, se recogieron 8.000 kilos de residuos. Eso sí, durante la madrugada no faltó trabajo para los servicios de emergencias. Javier Chivite, portavoz del 112.
1: En definitiva, ha sido una noche vieja atareada, complicada para los servicios de, servicios de emergencia por la cantidad de llamadas recibidas, pero eh, afortunadamente no ha habido ningún incidente grave a destacar.
2: Ningún incidente grave, aunque sí tenemos que contarles que las reyertas este año se han incrementado en casi un 30% en esta comunidad, en otros lugares de España. El nuevo año ha comenzado de forma generalmente tranquila, aunque por ejemplo en Pamplona cuatro personas han resultado heridas por quemaduras y en Cataluña las detenciones han marcado buena parte del ritmo de la noche.
0: Los 74 detenidos precisamente en Cataluña durante la última noche del año están acusados en su mayoría de delitos contra el patrimonio o sea, de llevarse lo que no es suyo. Desde la redacción de Onda Cero en Cataluña,
1: informa Robert Calvo. Así es, los musos de escuadra han detenido además a 12 personas por delitos de violencia de género. Ha habido tres intentos de agresión sexual en Nochevieja en Barcelona. Estos son los hechos más destacados del balance del dispositivo de seguridad en la capital catalana. Son tres casos que a esta hora se están investigando. Pese a esto, el ayuntamiento ha querido destacar el carácter festivo y altamente cívico, ha dicho, de la celebración de este 1 de enero. En el conjunto de Cataluña la buena noticia es que no hay que lamentar ningún siniestro mortal en esta primera primera noche del año... ...con todo, el teléfono de emergencias 112... ...ha recibido un 45% más de llamadas... ...que hace un año. Así ha
0: sido la última noche del año... ...justo cuando entraba el 2023... ...a las 12 en punto de esta medianoche última... ...en ese momento, venía al mundo... ...el primer bebé del nuevo año en España... ...Irache, que ha nacido en el Hospital... ...Gregorio Marañón de Madrid... ...ha llegado cuando llegan las subidas... ...y bajadas de precios de cada año... Porque todo lo que sube baja, salvo el día 1 de enero, que es cuando lo que sube solo sube y lo que baja... ...solo baja, informa Carmen Sabido...
3: ...desplazarnos desde hoy en vehículo privado... ...nos costará de golpe 20 céntimos más... ...al retirar el gobierno la subvención... ...mientras que el abono de Renfe... ...para cercanías y media distancia... ...seguirá siendo gratis... ...pagaremos además un 4% más... ...en las autopistas de peaje... ...y volar será al menos un 5% más caro... ...también será más caro... ...navegar por internet y ver películas... ...a través de las plataformas... ...ya que las grandes operadoras... ...como Telefónica o Vodafone... ...incrementan sus tarifas un 6%... En Enviar una carta costará tres céntimos más y enviar paquetes por correo un 10%. La bombona de Butano se mantiene estable por debajo de los 20 euros. La tarifa de la luz empieza el año con precios similares a febrero del 2021 y las hipotecas se disparan por encima del 3%. La subida más esperada para 9 millones de jubilados es que sus pensiones suben un ocho y medio por ciento y esto se traduce de media en 93 euros.
0: La campaña electoral se toma un respiro, un ligero respiro este día de Año Nuevo, pero en en las últimas horas no han faltado un áspero reproche y una defensa a ultranza en torno al presidente Pedro Sánchez. El reproche es de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su discurso de fin de año considera que el gobierno de Sánchez hace mal en permitir lo que hacen sus socios independentistas.
3: Si permitimos que los enemigos confesos de España decidan su integridad territorial y quienes han cometido graves delitos, incluso quienes han acabado con vidas inocentes, sigan tomando posiciones en contra del conjunto de los españoles, nuestra convivencia y el país que conocemos desaparecerá.
0: Pedro Sánchez tiene quien le defienda, como es el caso del ministro José Manuel Álvarez. El titular de Asuntos Exteriores en una entrevista con Europa Press solo encuentra ventajas en los planes del presidente del gobierno para la presidencia de turno española de la Unión Europea, que va a comenzar el próximo 1 de julio. Lo que el gobierno de España quiere es que esta sea la presidencia de la unidad europea. Porque el gobierno de España siempre apuesta por la unidad de Europa, por hacer avanzar el proyecto europeo. No se puede avanzar sin unidad. Pero al mismo tiempo, en este contexto tan complejo y tan convulso en Europa, probablemente el más complejo y más convulso desde la caída del muro de Berlín, la única garantía de que atravesaremos esta crisis de la agresión ilegal a Ucrania, como hicimos durante el COVID, es unidos unidos. Los peregrinos del Camino de Santiago han convertido el año chacobeo en uno de los más exitosos. El éxito ha sido de proporciones nunca conocidas en este chacobeo que acaba de cerrarse redacción de Onda Cero en Galicia. Ángeles San Luis.
4: Se cierra un chacobeo de récord. Nunca se habían alcanzado tal número de compostelas selladas y en el cómputo global de la comunidad solo en septiembre ya se había superado la marca de 6 millones de turistas. Santiago es el epicentro pero el camino permite dinamizar otros pequeños pueblos, por ejemplo, Palas de Rey, el alcalde.
0: El mes de mayo de este año fue el tercero concilio de España
5: en, en la afluencia Turística. Sur.
4: Se ha cerrado la Puerta Santa, pero ya se prepara el próximo Año Xacobeo. Nava Castro, directora de Turismo de Galicia.
6: Celebramos el decenio Xacobeo, porque en el 22, 27 y 32, pues son esos tres Años Santos que van a permitir a Galicia seguir posicionándose.
4: Ya con la vista en el 2027.
0: Otro récord es el que ha alcanzado Antena 3 en las campanadas de fin de año. Las uvas del cambio de año del 2022 al 23 han vuelto a suponer un éxito para el programa de Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Ambos daban anoche sus novenas campanadas en Antena 3 y fueron las más vistas de la historia de la cadena y se convertían, de nuevo, ...en Líderes, 2 y 8, 1 y 8 en Canarias.
4: Noticias, fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: Hace tiempo que te preguntas... ...cómo se celebra la llegada del Año Nuevo... ...en otros países, y lo sabes... Nosotros tenemos la respuesta. Empezamos esta ronda mundial de Año Nuevo en Alemania. Paola Alórez. Los
3: alemanes han vuelto a recibir el año invirtiendo cerca de 120 millones de euros en fuegos artificiales. El estruendo pretendía tradicionalmente alejar a los malos espíritus y es que el día uno es de supersticiones. Muchos alemanes siguen aprovechando para regalar amuletos de la suerte o hacer cosas que se considera que la invocan. Entre ellas comer pescado, el arenque y la carpa son los favoritos aquí.
0: Vamos ahora hasta Turquía. Andrés Mourenza. En Turquía, país de mayoría musulmana, la noche de fin de año concentra muchas de las tradiciones
5: navideñas de otros países. Además de juntarse a cenar en familia o entre amigos, en casas decoradas con árboles
7: de Navidad, que aquí se llaman de Año Nuevo, y flores de Pascua, que aquí se llaman de Ataturk, al llegar la medianoche se reparten los regalos. Después se bebe, se baila y se juega al bingo.
0: Seguimos en Venezuela, Gabriela González.
6: En Venezuela, la despedida de la noche vieja y la bienvenida al año nuevo se celebran con las 12 uvas, champán, al ritmo de las campanadas y con música tradicional como la de la Villos Caracas Boy, Año Nuevo, Vida Nueva. La comida no puede faltar, pan de jamón, hallacas, torta negra y dulce de lechosa o papaya. Hay otras tradiciones como sacar una maleta, estrenar prendas o usar prendas íntimas amarillas para la buena suerte.
0: Y cerramos la ronda sobre cómo se celebra la llegada del nuevo año en el Reino Unido. Celia Maza.
3: En el Reino Unido, cuando quedan tan solo minutos para la medianoche, la tradición es cantar cogidos de la mano el popular Syne en tributo al año que termine y luego se hace la cuenta atrás, mirando a las cámaras de televisión cuando apuntan al famoso Big ben que por fin tras cinco años de obras, luce ahora
4: en todo su esplendor. El Año Nuevo se celebra por todo lo alto, solo en Escocia con el homanay que se remonta mucho antes de la llegada del cristianismo. Hay desfiles de antorchas en las calles y fiestas
3: en casas y pubs que a menudo continúan hasta el 2 de enero.
0: El 2 de enero aún no habrán llegado los Reyes Magos, pero ya estarán trabajando en ello mientras nos escuchan porque son oyentes
5: Hola, soy el Rey Melchor y yo también escucho noticias fin de
1: semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
0: Una vez escuchado el Rey Melchor podemos confirmar que los niños españoles somos más de Reyes Magos que de Santa Claus un estudio de la FNAC extrae esta conclusión, pero también concluye que somos muy de dejar todo para última hora, incluido el universo de regalos. Laura Hill.
6: Este estudio constata en primer lugar lo que ya sabíamos, que somos la sociedad de las prisas, sin tiempo para pensar con tranquilidad qué presente especial comprar para nuestros seres queridos. Sara Vega es directora de Marketing y Comunicación de FNAC España. La verdad es que en España somos muy de última hora y, y al final efectivamente lo dejamos todo para el último momento. Nosotros notamos mucha más afluencia en los días previos a Papá Noel y, y al Día de Reyes, pero de todas maneras la capacidad de acertar no siempre está relacionada con el tiempo que, que le dedicas. ¿no? En nuestro caso contamos con, con expertos en la tienda que con, con muy poquitas pistas sobre para quién es el regalo o qué es lo que estás buscando, te pueden asesorar y, y te pueden ofrecer el, el mejor producto de acuerdo a, a lo que buscas, a lo que necesitas o a lo que, a lo que te apetece regalar. Y en Navidad paramos el ritmo del resto del año y ello da lugar a otra circunstancia nada alentadora. Dedicamos más tiempo a buscar los regalos soñados de los más pequeños de la casa que a sentarnos a jugar con ellos. Eso sí, la mayoría tiene claro a quién prefieren encargarse. Su regalo. Somos más de lo nuestro y somos más de los reyes magos. Eh, el 70% de los encuestados en el estudio que hemos hecho sobre hábitos de consumo eh, en época navideña manifiesta ser más de reyes magos y que en papá noel se regala un detalle un regalo de menor importe y los grandes regalos las grandes sorpresas se reservan para, para el día de los reyes magos de oriente la tendencia es regalar juguetes de manera más diversa y en el caso de la tecnología se regala de manera indistinta a niños o niñas tanto en edades tempranas con dispositivos de aprendizaje como en la adolescencia con tablets o móviles
0: ...menos mal que la magia sigue existiendo... ...un ejemplo formidable... ...es el Festival Internacional Vive la Magia... ...que acaba de celebrarse con enorme éxito en León hasta donde se ha desplazado un hombre de Onda Cero, Paco Paniagua. León y numerosos
5: pueblos de Castilla y León se han convertido en el epicentro internacional de la magia en estos días. El Festival Internacional Vive la Magia ha traído a muchos de los grandes y también españoles jóvenes que son ya figuras internacionales como Pérez Rafar para cuyos espectáculos privados no dudan venir figuras como Leonardo DiCaprio. Sí, Estuve
7: haciendo un show privado Leonardo DiCaprio que por lo visto le encanta la magia.
5: El festival ha premiado entre otros al veterano locutor Luis del Olmo como mago de la radio.
7: Cuando somos adultos nuestra
5: admiración se redobla porque... Sabemos que detrás de esa realidad paralela, detrás de la magia con mayúsculas, hay mucha dedicación, mucha dedicación y mucho talento. El Festival Vive la Magia recorrerá ahora otras comunidades autónomas, entre ellas Asturias.
0: 2 y 14, 1 y 14 en Canarias.
4: Onda Cero, Noticias, fin de semana.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver un cisne con la gran muralla.
5: Para todo el mundo los cisnes eran todos blancos hasta que los británicos al llegar a Australia a finales del 17 descubrieron que también los había negros. El pensador libanés Nassim Taleb desarrolló su teoría de lo inesperado con esta imagen y en 2023 algunos cisnes negros del pasado seguirán sobrevaluando el cielo y llegarán algunos nuevos. En economía el más grande y pesado es el de la inflación, el primer semestre con precios altos y el segundo a la baja, lo que tendrá efecto en la economía estancada en la primera mitad del año y recuperación en la segunda. El segundo elemento a tener en cuenta en 2023 es la guerra en Ucrania. Depende de la la resistencia de Kiev, de la ayuda occidental y de los cálculos más o menos maquiavélicos del destructor de ciudades, Vladimir Putin. El precio de la electricidad está ahora por los suelos, baja demanda, alta producción de renovables y funcionamiento de la excepción ibérica. Veremos si Europa sigue embridando el gas ...y el petróleo... ...tras la independencia de Rusia... ...la siguiente ave... ...que aparece en el horizonte... ...es de presa... ...es el cisne chino de la COVID... ...resurge tras la gran muralla... ...tres años después... ...China es una inmensa incógnita... ...por la COVID... ...por el malestar ciudadano... ...por su apoyo condicionado a Rusia... ...por las cadenas de suministro... ...y las materias estratégicas... ...y por Taiwán... ...y en España mientras... ...cualquier cálculo... ...sea económico, social o político... ...pasa por la inflación... ...el Banco Central Europeo... ...el peso de las hipotecas... ...la ralentización... el paro o la presidencia europea, pero especialmente pasa por el todopoderoso ciclo electoral. Elecciones en primavera y a final de año, la expectativa de votos en las urnas aleja cualquier medida impopular.
0: Lo más popular es ahora mismo preguntarte Mamen Rodríguez Astre, ¿qué tiempo viene esta semana que llega ya? Y especialmente, ¿qué tiempo se encontrarán los Reyes Magos el jueves? ¿Y qué tiempo encontraremos los niños que hemos sido buenos, como tú y como yo, el viernes cuando abramos los regalos?
4: Bueno, define bueno el frente... <risa> Juan Diego será historia a partir de mañana por la tarde se va el agua pero llega un descenso significativo de las temperaturas, el martes vuelven a sacar en paraguas los mismos, los de Galicia y los del Cantábrico y todo apunta a que el miércoles y el jueves lo harán en el sur el resto veremos el sol, el día más tranquilo será el jueves, la noche de Reyes cuando no se espera agua en ningún sitio y el viernes Vuelven las nubes, pero se quitas.
0: Oye, ¿te quedas en este Estudio 2 y hacemos el Foreign Affairs? No.
4: Ah, no, que hoy no es el Día de los Inocentes. <risa> no, hoy
0: no, hoy no. Vale, me quedo. <risa> se queda porque vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
7: Hola, soy el Rigaspar y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
5: Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón, ahora desde 19,99 euros al mes. Si buscas coche sin caer en el derroche, que coche ¿Qué me compro? Punto com? Rentino nuevo sin dejarlo para luego, que coche me compro? Punto com? usados, 100% garantizados, que coche me compro? Punto com?
4: Onda Cero Noticias, fin de semana.
0: Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
4: Pues en un Vaticano de luto. Roma se prepara para recibir a 35.000 personas para velar a Benedicto XVI y a 60.000 para su funeral el jueves 5 de enero.
0: Francisco recuerda en la primera homilía del año al difunto Papa Emérito, corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
7: Decenas de miles de fieles se han congregado hoy en la plaza de San Pedro del Vaticano para gritar el nombre de Benedicto XVI, el Papa Emérito, fallecido ayer a los 95 años de edad. Ha ocurrido después del rezo del Ángelus que ha dirigido Francisco desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico este mediodía. El pontífice argentino ha pedido a la Virgen que interceda por su antecesor.
5: En este ore invoquemos la Sua intercesión. En particular es para el Papa emérito, Benedicto XVI, que hoy en la mañana ha dejado este mundo.
7: Desde mañana y hasta el miércoles por la tarde, los fieles podrán dar un último saludo a Benedicto XVI, cuyos restos mortales se colocarán en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Sus últimas palabras, según se ha sabido, fueron «Jesús, te quiero», el jueves se celebrará el funeral que estará presidido por el Papa Francisco.
4: Y un domingo más, el Papa Francisco no se ha olvidado de Ucrania.
5: La madre modo Oremos a
7: nuestra
0: madre de manera especial por sus hijos e hijas que, que sufren y ya no tienen
5: fuerza para orar. Y por nuestros muchos hermanos y hermanas en todo el mundo que son víctimas mundo. de la guerra.
4: Ni siquiera hoy, al igual que en Nochebuena, han cesado los bombardeos. Zelensky tiene claro su deseo de año nuevo. Desea a los suyos victoria.
7: Deseo una cosa para todos nosotros ahora. La victoria. Y esto es lo principal. Un deseo para todos los ucranianos. Que este año sea el año del regreso. El regreso de nuestro pueblo. El de los guerreros con sus familias. El de los cautivos a sus hogares. El de los desplazados internos a su Ucrania. el regreso de nuestras tierras y los ocupados temporalmente serán libres para siempre, el regreso a la vida normal. Vladimir Putin en su discurso
4: reconoce que 2022 ha sido un año de decisiones difíciles pero necesarias. También ha hablado de
7: Occidente. Occidente mintió sobre la paz, pero se estaba preparando para la agresión y hoy no se avergüenzan de admitirlo abiertamente y utilizan cínicamente a Ucrania y a su pueblo para debilitar y dividir a Rusia. Nunca hemos permitido que nadie lo haga y no permitiremos que nadie lo haga. Insiste
4: Putin en hablar de definir la invasión como una operación especial para desnazificar ...y desmilitarizar Ucrania...
0: ...Croacia entra en Schengen... ...y comienza ya a usar el euro...
4: ...y ambas cosas una década después de integrarse... ...en la Unión Europea... ...hace poco más de 14 horas que se han retirado... ...los controles en 73 pasos... ...de las fronteras con Eslovenia... ...y Hungría... ...los primeros billetes que han circulado... ...fueron retirados de un cajero automático... ...por el ministro de Economía...
0: 1 de enero, cambio... ...en la presidencia de la Unión Europea... ...Suecia asume el cargo... ...con varios retos por delante... ...corresponsal comunitario... de de acero, Jacobo de Regoyos. Para la presidencia sueca
3: va a ser una prioridad
0: mantener la unidad, algo no tan evidente como pudiera parecer en el apoyo a Ucrania
3: económica, militar, humanitaria y políticamente, manteniendo al mismo tiempo las sanciones a Rusia. Pero esta no va a ser la única crisis a la que tendrá que hacer frente. La presidencia sueca coincide con una recesión económica y una inflación desbocada que se supone habrá llegado a su pico durante estos seis meses, abriendo la puerta a que durante la siguiente presidencia, que será la española, entren algunos rayos de suelo económico, sobre todo si para entonces ha terminado la guerra de Ucrania. Cosa incierta, como lo son el resto de objetivos de esta presidencia, el pacto migratorio y de asilo... ...tan difícil de acordar o hacer frente al masivo plan de subvenciones norteamericano... ...haciendo lo mismo pero en suelo europeo a la vez que se negocia con Washington.
0: Brasil inicia el año nuevo y en esta ocasión, Mamen no nos vamos a fijar en la playa de Copacabana... ...en sus fuegos artificiales. Lula... Vuelve al poder con el ruido de fondo de la ultraderecha bolsonarista.
4: Miles de personas se congregan a esta hora en el corazón político de Brasilia para la investidura como presidente. Asume el poder por tercera vez y allí, como en todas las investiduras en Latinoamérica, se encuentra el rey de España. En esta ocasión va acompañado por el ministro de Exteriores y la de Trabajo. Bolsonaro, por cierto, no asistirá a la ceremonia. Se encuentra en Estados Unidos.
0: Hablamos, mamen, si te parece del COVID.
4: Sí, y de celebración de Año Nuevo. Hoy nos vamos a fijar en Wuhan, donde todo comenzó hace tres años, cuando mirábamos atónitos a lo que ocurría en China. Este año, miles de personas han vuelto a la calle con miedo, pero han salido
6: a celebrar la llegada del Año Nuevo. De hecho, tuve miedo cuando salí esta noche, pero solo quería salir porque todos han salido. Tengo miedo de volver a infectarme. Y así anunciaban la llegada del Año Nuevo.
4: Había fuertes medidas de seguridad. La policía empleó altavoces en el que emitían un mensaje corto en bucle. Pedían a la gente que no se reuniera.
3: Me
6: acabo de graduar y solo trabajé un año. Tomé clases en línea durante medio año, por lo que sentí que podría haber algunos problemas laborales pero por ahora solo espero que el futuro sea mejor.
4: Ellos celebran y el resto del mundo se prepara. Australia anuncia que los viajeros provenientes de China, Hong Kong y Macau deberán someterse a una prueba de detección. ...de la COVID-19 antes de tomar el vuelo hacia el país oceánico... ...a partir del próximo 5 de enero.
0: Pero no todo van a ser malas noticias, las hay peores.
4: Hoy Corea del Norte también es noticia.
2: <risa> Aquí
4: está nuestro periodista norcoreano favorito... ...el que da las noticias del gran líder a quien hoy hemos vuelto a ver... ...ha pedido en la clausura de un importante pleno del partido único... ...más armas nucleares.
0: Madre mía, alentador discurso de año nuevo. Que
4: va por tercer año consecutivo, ha optado por cambiar el habitual discurso... ...por esta alocución para clausurar este pleno... ...en donde traza las políticas de los próximos 12 meses... ...ha pedido más armas nucleares y nos ha mostrado fotos de los misiles... ...que lanzó ayer y que ha lanzado hoy, ha mostrado su lanzacohetes... ...y ha renovado la cúpula militar... ...como recuerda
0: San su Rey, qué importante es el país en el que naces... ...no se vayan que todavía hay más...
4: ...sí, en Irán la policía ha detenido en Nochevieja... ...a varios futbolistas de un equipo de Teherán... ...estaban en una fiesta y abro comillas... ...de hombres y de mujeres en las que se servía alcohol.
0: Bueno, domingo, hoy no votan en ningún sitio, pero sí tenemos, Mamen, que lamentar un atentado.
4: El primero del año, una explosión ha sacudido a la zona militar del aeropuerto de Kabul. Hay al menos 10 muertos y 8 heridos. Se desconoce la autoría de los hechos. Están investigando.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre. Hola a todos, soy el Rey Baltasar yo también escucho
5: noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
1: ¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
4: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
7: Oye, menos mal que esto iba a ser una cenita de amigos, porque al final nos hemos juntado nueve millones de personas.
4: Pues lo normal, si es que es la cantidad de gente que pasa por Antena 3 cada día. Pero bueno, cabemos todos.
1: Ya, ya, si eso está muy bien, pero ya verás cuando le digamos al camarero que pagamos por separado.
7: Sea como sea, si vengas con quien vengas, tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3. Porque tenemos de todo y para todos. Antena 3. La tele abierta.
4: Noticias, fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: La penúltima noticia es actual. El escenario de culturas contemporáneas, como define la organización a este festival que cumple 33 años y que se inaugura este lunes en Logroño, Onda Cero La Rioja, Pedro Azagra.
1: Como es tradición en La Rioja, el inicio de año trae una nueva edición del festival actual, será la número 33 del 2 al 7 de enero y retoma su cara habitual después de la pandemia. Abrirá el concierto de Fito y Fitipaldis con todo vendido desde hace más de un mes, como ocurre también con varios espectáculos programados en un cartel amplio y completo como señala su director, Santiago Tabernero.
5: Más de 60 eventos, conciertos, proyecciones, etcétera, en apenas seis días. ...por lo tanto salen como a 10, 12 cosas por día... ...y es algo que llama muchísimo la atención fuera de La Rioja... ...un festival como el nuestro... ...que sea un escenario de culturas contemporáneas... ...donde el escáner del talento del año... ...se lance en todas las direcciones... ...probablemente es de los... ...quizá el único festival en, en toda España".
1: Actual se desarrollan muchos escenarios... ...cada uno destinado a una propuesta... A ...la palabra, la música, exposiciones, teatro... ...o el mejor cine de autor... ...premiado en los más prestigiosos festivales... ...como San Sebastián... ...cuyo director presentará la concha de oro de este año... ...y mantendrá un coloquio con el público... Tan Sugueira, Sidoní, Zahara, Amparo Sánchez, Luis Zaera, Pepe Villuela, Isabel Coiset, Javier Cámara, que también expone fotografías, son solo parte de una nómina enorme en la que también se encuentra a tres media con la proyección completa en maratón de la serie Cardo, con la introducción de sus creadoras, Ana Rujas y Claudia Costa Freda. Citas para todos los gustos hasta el día 7.
0: Titulares del deporte con Alberto Fernández.
7: Hola Juan Diego, buenos Feliz días. Año, Feliz Rosa. año, por supuesto, solo primero empezar bien el año es importante como lo ha hecho Carlos Sainz, uh -huh. ¿eh? porque nos ha dado la primera alegría de este 2023, ha ganado la primera etapa del Rally Dakar. Eh, Carlos Sainz ha llevado el triunfo con su Audi, sacando 23 segundos a otro de los favoritos como es Sebastián Loeb, y comienza el Dakar liderándolo con su cuadragésimo segunda victoria, lo diré. Eh, y todavía, bueno, quedan en 13 jornadas Es pronto, pero eh, Carlos Sainz comienza el año ilusionando ¿no? o sea, En fútbol, de ayer ya sabes Que terminó la jornada número 15 en primera edición Con uh -huh. esa victoria del Villarreal 2-1 sobre el Valencia La de la Real Sociedad 2-0 Sobre Sasuna y el empate a uno entre el Barça y el Español Que deja a los azulgranas Todavía con el liderato, pero empatados a puntos con el Real Madrid. Y hoy hay más fútbol, por ejemplo En Francia, juega el Paris Saint-Germain a las 9 menos cuarto en casa contra el Lens Y también hay Premier League inglesa, desde las 3 De la tarde juegan Tottenham y Aston Villa Y a las 5 y media se miden Nottingham Forest y Chelsea Sí.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera... Yolanda Viladcans avanza algunas de las noticias de la semana que viene que son naturalmente las noticias del futuro.
6: Futuro nueve, nuevo, 12 meses por delante que contaremos aquí Noticias Fin de Semana y que nos trae como inmediato lo que sube, lo que baja y datos económicos el martes como el paro y la afiliación a la seguridad social. Viajaremos a Roma porque a partir de mañana se abre la capilla ardiente por el Papa Emérito, Benedicto XVI, en la Basílica de San Pedro el jueves se celebrará su funeral. Seguiremos hablando de la necesidad de adoptar medidas para combatir la violencia de género el miércoles, reunión de urgencia del Comité de Crisis, Igualdad, Justicia e Interior. Y semana de cuesta de enero con los Reyes llegando el viernes y el inicio. De las rebajas. Para inaugurar este año te cuento, JD, que tenemos por delante mañana sí. el Día Internacional del Policía. El miércoles, el Día Mundial del Braille. Y el viernes, el de la Ilusión. Que es el Día de Reyes. Sí,
0: el Día de Reyes, que te trae muchas cosas, Yoli, igual, que tú también has sido buena. Igual ¿eh? para ti. Mamen Rodríguez Sastre es quien produce y David Fernández Marcos es quien realiza este programa de noticias. Aquí en Onda Cero en la Radio. Que despedimos ya. Con Gary Barlowex, componente de TechDad. Y Sheridan Smith, cantante bailarina. Y actriz, con este ¿Cómo se supone que es la Navidad? How Christmas is supposed to be. Esperemos que la suposición y la realidad sean placenteras para ti. Gracias por estar a ese lado de la radio, que la radio te acompañe, y nuestros mejores deseos para que tu carta a los reyes se haga realidad. ¡Adiós!
4: Noticias, fin de semana. ¡Felices reyes! Love, love
1: Just look into my eyes Let me apologize Here's the only
4: place that I wanna be
7: I wanna be The
1: only gift that I need Is you loving me We both agree
7: This is how Christmas is supposed to be This love, this love, this love Is right where I wanna be The only
4: gift that I need Is you and me Now we both agree to be